Segundo livro das crônicas, no capítulo 33, é, vamos estar falando sobre boa parte desse capítulo aqui, embora tenhamos lido alguns poucos versículos, mas vamos falar sobre é, Manassés, o rei cuja impiedade foi é, é, punida. Na semana passada nós falamos sobre Jacó, de ladrão a príncipe. E hoje vamos falar de Manassés, o rei cuja a impiedade foi punida, mas também os seus pecados foram perdoados. A história, e eu preciso que você entenda isso, a história está cheia de homens maus. Os livros de histórias nos contam sobre homens que deixaram rastro sombrio, fascínoras, assassinos, feiticeiros, monstros, é, bestiais, pervertidos, déspotas, sanguinário, a humanidade conhece bem a história dessas pessoas, porque as suas histórias estão gravadas, os arquivos da história guardou, por exemplo, as manchas do incendiário Nero, os traidores como Judas, guardou também os arquivos da história, as informações sobre é, Hitler, um homem perverso e é, truculentos como é, Mao Tse-Tung, o chinês. No entanto, no entanto, nenhum desses homens perversos, talvez, nenhum desses homens perversos tenha excedido a perversidade desse rei que nós lemos a sua história, é Manassés, ele foi o 13 terceiro rei de Judá, cujo reinado se estendeu por 55 anos, mais ou menos do ano 697 a 642 antes de Cristo, o seu nome significa aquele que esquece, e muito embora é Manassés viesse da descendência de Davi, o rei segundo o coração de Deus, muito embora ele fosse um dos descendentes do rei Davi, ele se esqueceu de Deus. E a sua história está registrada no, cap... no segundo livro das crônicas, no capítulo 33, como nós lemos. E aí eu lhe faço algumas perguntas nesta noite. Poderia a graça de Deus alcançar aqueles que descem as profundezas da degradação normalmente como seres humanos nós achamos que algumas pessoas são irrecuperáveis geralmente como seres humanos nós julgamos a aparência de pessoas ou prática de algumas pessoas e julgamos elas como irrecuperáveis e por incrível que pareça existem crentes que acham que há pessoas que estejam fora do alcance da graça de Deus. Infelizmente, a história desse rei judaico, porém, nos mostra que não há, a história de Manassés nos mostra que não há poço tão profundo que a graça de Deus não possa ir mais fundo ainda, a graça de Deus, 
é maior do que o pecado, porque aonde abundou o é, pecado, superabundou a graça de Deus, é, Manassés é uma dessas histórias, de pessoas que aos olhos humanos diria isso não tem jeito, isso não presta, eu é, particularmente sou contra a pena de morte, e sou contra a pena de morte entre tantas coisas, por exemplo, a vida é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, só Ele tem o poder de dar e só Ele tem o poder de tirá-la, mas eu também sou contra, por exemplo, a pena de morte, porque eu acredito que o mais vil pecador, o mais terrível dos homens a olhos humanos, ele pode chegar ao arrependimento, mas vamos ver aqui alguns privilégios, por exemplo, de é, 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 Manassés, alguns privilégios desse rei, é, Manassés ele foi um rei de inúmeros privilégios, Manassés somava fatores que de, de, dariam a ele a possibilidade de ser um grande rei, capaz de fazer muito pelo seu povo, mas infelizmente o jovem é, Manassés, ele esbanjou oportunidade, ele desperdiçou todas as coisas boas que Deus estava lhe dando desde cedo na sua vida. Eu quero destacar alguns desses privilégios desperdiçados por esse rei, que acabou por se entregar à barbárie e a uma vida dissoluta. Ora, um dos privilégios dele é que ele era filho de um pai piedoso. O pai de Manassés não era um homem ímpio, não era um homem devasso, não. Manassés é filho do rei Ezequias, um homem que andou com Deus e que fez o que era reto perante os olhos do Senhor, conforme nos diz as Escrituras. É, 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 Manassés cresceu bebendo leite da verdade, sugando o néctar da piedade. Ele cresceu em um lar onde Deus era amado e conhecido. Mas a piedade dos pais dele, ou a piedade dos nossos pais, não garante que os filhos seguirão o mesmo caminho. Ele tinha um pai como modelo a seguir. Ezequias promoveu uma das maiores reformas religiosas considerado um avivamento no Antigo Testamento. Depois do desastre do rei Acais, Ezequias foi levantado por Deus para cumprir aquilo que Deus havia determinado. Ezequias limpou a casa de Deus. E é triste e é lamentável que o seu filho tenha vivido na contramão da educação que ele recebeu. Da mesma forma, eu digo isso com muito peso no coração, da mesma forma, é desastroso que ainda hoje muitos filhos escarnecem da educação espiritual recebida dos pais e se embrenham na escuridão das mais espessas impiedades. Você encontra pessoas, você vai fazer visita em presídios e uma vez eu fiquei profundamente triste fazendo uma visita em um presídio juntamente com o, o, os irmãos que é, regularmente fazem o um trabalho naquele presídio, e eu estava lá fazendo o um trabalho com eles, fazendo, fazendo o discipulado, acompanhando, ouvindo alguns presos, e de repente veio um jovem em minha direção, 
e eu não o reconheci da forma que ele estava, e ele veio em minha direção, abriu os braços e disse, meu pastor, e aquilo cortou meu coração, eu fiquei olhando para ele para tentar lembrar, porque ele estava muito diferente, a aparência muito diferente, amarelo, e cadavérico, muito magro, e ele olhou para mim e disse, meu pastor, chegou e me deu um abraço, e disse, vê o senhor aqui, é uma das únicas alegrias que eu tive nesses últimos anos, e aí eu me lembrei quem era, era um jovem, de uma igreja que eu havia pastoreado por um tempo, e ele era bem jovem naquele tempo, e a gente orientava ele, a gente aconselhava ele, e eu tive a tristeza de encontrá-lo, anos depois, preso no presídio de segurança máxima, a gente encontra nos presídios tantos Jeremias, tantos Lucas, tantos Isaías, tantos Moisés, tantos nomes bíblicos de pessoas que se embrenharam na mais densa escuridão da impiedade e da perversidade. Mas é, Manassés ainda, um, uma das boas questões dele, daquilo que foi investido na vida dele, ele assumiu o trono ainda jovem capítulo 33, no versículo 1, me diz que ele tinha é, 12 anos, ele nasceu de um berço de ouro, assumiu o trono de Jerusalém com apenas 12 anos de idade, e ele tinha a vida toda para servir a Deus, e ele poderia ter melhor consagrado o seu tempo, Poderia ter gastado melhor sua adolescência, sua juventude. Ele tinha toda a vida para servir a Deus. Ele tinha toda a vida para consagrar os talentos que ele recebeu de Deus. Das riquezas de Deus. Poucas pessoas no mundo tiveram tantas chances como esse jovem rei teve. Tantas oportunidades de viver uma vida plena. Manassés, além de ter assumido o trono jovem... Ele teve o reinado mais longo da história de Israel Ele foi o rei que mais tempo esteve no trono 55 anos Ele teve muito tempo para fazer o que é certo Ele teve muito tempo para reconhecer o erro E voltar atrás e fazer de novo Só que nesse tempo Que ele passou no trono de Israel Ele fez o que era mal perante o Senhor Manassés entupiu Jerusalém de deuses estranhos Provocando a ira do Senhor Nem o rei ficou tanto tempo no trono, seja de Israel ou de Judá Enquanto a graça comum de Deus Que está sobre todos, é, beneficiava a ele Ele poderia ter feito tantas coisas boas Mas ele optou por escarnecer de Deus Usou o seu tempo para destruir e não para edificar. Aproveitou oportunidades para ser um agente de morte e não um instrumento de vida. Isso me causa muita tristeza, porque nós encontramos pessoas ainda hoje que têm tudo para fazer o bem e não fazem. Encontramos pessoas envolvidas com o poder político com poder temporal que poderia usar a sua inteligência para fazer tantas coisas boas em prol dos outros mas preferem gastar a sua vida na impiedade 
Manassés teve a advertência de Deus Isso também foi uma coisa boa que Deus fez para ele Capítulo 33, no verso 10 diz E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo Mas não lhe deram ouvidos Deus não deixou que Manassés errasse sem advertência Deus o alertou Deus o corrigiu Deus enviou-lhes profetas Mas ele não quis ouvir a voz de Deus Ele fechou o coração Endureceu a serviço Tapou os ouvidos à palavra de Deus E a voz da sua consciência Como tantas histórias Que nós conhecemos hoje Agora Falei de coisas que Manassés poderia ter usado Para fazer o que era bom, mas não fez Então qual foram os pecados de Manassés, pastor? Quais foram os erros que ele cometeu? Ora, a lista de pecados de Manassés Ela é quase que inumerável Se eu fosse enumerar todos os possíveis pecados de Manassés aqui Eu iria passar esse culto, essa live E virar uma live de vigília porque Manassés contrariando os preceitos do Senhor E a educação que recebeu da família O jovem se embrenhou Em um lamaçal de pecado e de iniquidades E eu quero chamar, embora não possa falar de muitos Mas apenas quatro erros gravíssimos Ou pecados gravíssimos que Manassés cometeu Primeiro Segunda crônica, segundo livro das crônicas 33, 2 e 9 é, é, Manassés liderou o povo a pecar contra Deus Um rei sobre o trono de Judá Sobre o povo de Deus Ele liderou o povo Não para o louvor e a glória de Deus Ele liderou o povo para pecarem deliberadamente contra Deus ele foi um líder mau Ele usou a sua influência para desviar pessoas Líderes maus Que, que usam a sua influência para influenciar para o mal Para o mau caminho Para práticas perniciosas Para a destruição de famílias E para a destruição de vidas E é, Manassés fez isso Levou a nação a fazer coisas piores do que as nações vizinhas de Israel Ele voltou a edificar os altares aos deuses estranhos Que o pai dele Ezequias havia destruído Ele se prostrou diante de todos os exércitos do céu Não foi sobre os anjos ou sobre Deus, não Ele adorava as estrelas Tornou-se um viciado em astrologia seu pecado transformou em rebelião E ele se insurgiu contra Deus E o fez com grande insolência Tornou-se um feiticeiro Manassés profanou a casa de Deus Não bastasse redigir ou reerigir Construir de novo os outros altares a outros deuses Não bastasse ele mesmo se tornar um feiticeiro ele introduziu dentro da casa de Deus ídolos ele, ele introduziu dentro do templo ídolos pagãos para a adoração Pervertendo o culto é, 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 monoteísta ao Deus dos deuses 
ordenado na lei de Israel a questão meus queridos é que Deus zela pela sua casa ninguém pode perverter o culto divino ninguém pode perverter o culto divino sem sofrer trágicas consequências no passado por exemplo é Nadab e o seu irmão Abiú foram mortos por trazer fogo estranho no altar diante de Deus ainda hoje a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira e induzem o povo à prática da idolatria Manassés, como eu disse está lá no capítulo 33, no verso 6 ele se tornou um feiticeiro inveterado a feitiçaria de Manassés chegou a um nível tal a um grau tal de feitiçaria e de loucura que ele sacrificou os próprios filhos a Moloque Moloque, entre várias é, representações de estátuas que se tem é uma estátua de bronze com o ventre aberto e com a, aquele ser com os dois braços estendidos para frente e aí então os pais colocavam os, os sacerdotes desse culto botavam brasas e fogo no ventre de Moloque e os pais pegavam os seus filhos e botavam no braço de Moloque para ser consumido pelo fogo você consegue imaginar o rei de Israel queimar o próprio filho no ritual de feitiçaria Manassés foi esse rei ele deliberadamente provocou a ira do Senhor há muitas pessoas hoje mergulhadas até o pescoço em feitiçaria espiritismo, astrologia consulta aos mortos e misticismo pagão existe muita gente hoje preso muitos indivíduos em nossa nação muitos indivíduos que ocupam cargo de liderança não tomam uma decisão sequer antes de ir atrás dos seus guias, orixás, fazerem sacrifícios e receberem uma suposta mensagem do além para tomar decisões. E com isso eles vão vivendo como prisioneiros desse misticismo. Muitas pessoas aflitas correm para consultar os mortos à espera de uma palavra de conforto. É uma pena. Isso é uma pena e eu digo isso com muita dor no coração por que pastor? é uma pena porque o Deus dos deuses o Senhor dos senhores aquele que criou tudo pelo poder da palavra aquele que disse haja luz ele quer ser encontrado por nós ele quer ser achado a palavra de Deus diz buscar-me eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração Deus quer ser achado de nós as pessoas estão se contentando com é, é, bobagens espirituais, com misticismo, com besteiras, até dentro de igrejas, pessoas se contentando com, com pseudovisões de anjo para lá ou para cá, quando o próprio Deus está dizendo, busque-me que vocês vão me achar, invoque-me que eu vou respondê-los, Deus quer ser achado por nós, ainda, Manassés derramou muito sangue inocente segundo o livro dos reis capítulo 21 versículo 16 
nos diz que ele, como eu disse, é, matou os próprios filhos, matou os filhos de outras pessoas, a tradição diz que foi Manassés que assassinou, ou que mandou assassinar o profeta Isaías, cerrado ao meio, Flávio Josefo, respeitado historiador judeu do é, primeiro século, escreveu que todos os dias se sacrificavam pessoas em é, Jerusalém, Amando do rei, ele era um homem mau, truculento, sanguinário, a exemplo de outros maus, homens maus na história, a maldade do seu coração se transformou na violência das suas mãos. Agora, sobre tudo isso, Deus não deixa passar em branco. Veio o juízo de Deus sobre Manassés. O pecado desenfreado de Manassés provocou a ira de Deus e atraiu o juízo. É, é, Manassés afrontou tanto a Deus, tantos pecados e blasfêmias que ele cometeu, que o juízo de Deus se abateu sobre ele. De novo, não tenho como tratar sobre todos os juízos de Deus sobre é, Manassés, mas eu posso citar do capítulo 33 do do segundo livro das crônicas, alguns acontecimentos que lhe sobrevieram como juízo de Deus. Primeiro, versículo 11 do capítulo 33, é, Manassés foi preso. Há um ditado que diz que quem não escuta a voz de Deus, a palavra, escuta a voz da chibata. Quem não atende a voz do amor, é arrastado pela dor não pastor, Deus é amor, é verdade Deus nos ama tanto que não quer nos deixar perdidos dos nossos delitos e pecados e há momentos e a vida de pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus ouvem na igreja, ouvem a pregação ouvem o conselho do pastor ouvem o conselho dos pais mas se envereda por caminhos tão tortuosos que o juízo vem o rei da Síria invade Judá toma o palácio real prende Manassés com ganchos amarra-o e leva ao cativeiro Manassés perde o trono perde o poder perde a liberdade e perde a honra ele é tratado como um bicho colocado em uma jaula ele cai do alto do seu trono de rei E de desafiar a Deus Manassés cai vertiginosamente Sua glória, sua opulência Cobre-se de cinzas E a sua pretensa luz Transforma-se em trevas O rei agora está nu e está encarcerado Queridos, o diabo, o inimigo de nossas almas é um estelionatário e o pecado é uma fraude o pecado com seu glamour parece belo e delicioso ao é, é, paladar mas ao fim é amargo ao estômago e absolutamente mortífero porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte Manassés, além de ter sido preso, houve a humilhação de Manassés. 
versículos 11 do capítulo 33, Manassés desceu ao fundo do poço, ele é arrancado do trono, e deportado de Jerusalém, é levado como um bicho, com uma canga no pescoço, e anzóis preso na sua boca, e anzóis preso na sua boca, é isso que Deus fez com Manassés, como consequência do seu pecado e da sua rebelião contra Deus. Ele é levado para Babilônia, o centro da feitiçaria do mundo de então. Os ídolos da Babilônia que ele tanto adorou, não puderam preservá-lo, não puderam cuidar dele, não puderam abençoá-lo. Deus o entrega aquilo que ele é, buscava. Sua desobediência o empurrou para o abismo. O prazer do pecado tem duração certa. O pecado pode levar você ao mais longe que você desejar. Mas ele vai custar mais caro do que você pode é, pagar. E o reterá nas entranhas do pecado. Ele vai lhe reter por mais tempo do que você pretendia ficar e você acha, não é só hoje não é só uma noite não, só vou sair ali com os amigos não, é rapidinho não, eu já venho não, eu vou, eu vou ceder isso aqui agora você está cedendo ao glamour de um pecado, ou de um estelionatário ou de um falso que vai lhe prender em um abismo de tristeza e de angústia o pecado que parecia tão atraente aos olhos mostra a sua cara feia Aquilo que parecia saboroso mostra-se um veneno mortal. Aquilo que prometeu lhe levar ao lugar mais alto do sucesso vai arrastá-lo ao vale de leprosos para o abismo da humilhação. Daí a angústia de Manassés nos diz o versículo 12. A angústia encurralou Manassés. O rei fica preso física e espiritualmente. A masmorra do pecado que o enjaula também oprime o seu espírito e destrói a sua alma. Atormenta a mente e sucateia o corpo. O pecado não compensa. Quem zomba do pecado é um louco. Quem dança na beira do abismo, na beira do precipício é um louco o homem será apanhado pelas cordas do seu próprio pecado quem não escuta a voz de Deus inevitavelmente terá que escutar a voz da vara a alegria aparente da maldade que vivia em Manassés converte-se em um choro amargo a celebração das festas
colheita é obrigatória. Você vai colher o que você plantou. Ele estava colhendo aquilo e a vida dele não teria mais jeito. E ali, e ali terminaria a sua vida. Só que houve uma mudança no coração de Manassés. O que parecia impossível aos olhos dos homens... Até o mais desprezível pecador Assim Deus dá a Manassés A última oportunidade de arrependimento e transformação Então ele, o rei, preso por sua vez Ele se entrega finalmente Depois de tanta rebelião Ele arrepende-se e é transformado de feiticeiro a um homem restaurado por Deus. E aí nós podemos perceber algumas coisas. A infinita graça de Deus. Quando nós lemos a história de Manassés, humanamente falando, e ele sendo arrastado com os olhos pelo, pelos lábios, pela sua boca, quando muitos lê a história dele, diz é bem feito. É, é pouco ainda por tudo que ele fez. Ele deve pagar por suas atrocidades. No entanto, esse homem clama a Deus, o Senhor o salva. Mas por que, pastor? Porque Deus é rico em perdoar e não tem prazer na morte do ímpio. Deus mandou Manassés para a prisão, para que não o enviasse ao inferno. É forte isso. Deus deixou que o rei da Síria levasse Manassés arrastado com ganchos pela boca e fosse trancafiado em uma prisão para que ele não fosse jogado para sempre no inferno. Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo que me ouve e que me assiste por esta live. Deus, Deus, o nosso Deus está pronto a mover céus e terra, para que você não pereça e nem morra no seu pecado. A graça de Deus é maior do que os nossos pecados, as nossas misérias e as nossas imundícias. E Ele, em sua infinita misericórdia, busca salvar o pior pecador aos olhos dos homens. Manassés, aos olhos dos homens, merecia condenação. Mas Deus lhe abriu a porta da salvação. O versículo 12 diz que Manassés se humilhou na sua conversão. Sabe por quê? Porque a conversão começa no arrependimento. Com tristeza pelo pecado. Não é culpa. Culpa é diferente. Culpa foi o que Judas sentiu. E sentiu remorso. Mas tristeza pelo pecado é o que Pedro sentiu quando negou Jesus. A tristeza leva ao arrependimento. A conversão começa no arrependimento com tristeza pelo pecado, com a consciência de que com a consciência de que aquilo que temos feito é mal perante os olhos do Senhor. Manassés se humilhou perante Deus. Ele caiu em si, reconhecendo o seu o seu erro. Ele não se justificou. Ele nem endureceu o seu coração, mas ele finalmente se curvou sob a poderosa mão de Deus. 
se humilhou e se arrependeu. Sabe por quê? Porque os altivos não podem entrar no reino dos céus. Somente os que se humilham serão exaltados. E Manassés faz uma oração. Nesse mesmo versículo 12, Manassés vivera toda uma vida. Olha que interessante. Manassés viveu toda uma vida invocando mortos, adorando ídolos. Mas agora, na hora do aperto, ele ora a Deus. Ao Deus dos céus. E esse Deus, grande em misericórdia, em amor, em bondade. Esse Deus não fechou os ouvidos e nem escondeu a sua mão. Esse Deus ouviu a oração de Manassés no profundo da prisão. Versículo 12 diz, e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Clame também você a Deus, grite por socorro, levante a sua voz, ainda há esperança para a sua alma, há esperança para a árvore que foi cortada, ao cheiro das águas, ela pode brotar novamente. A esperança quando todos os seus recursos acabarem ainda assim ainda assim Deus pode lhe estender a mão ainda que como é Manassés, você tenha caído no mais profundo do poço e você acha que tenha chegado até o fim da linha, Deus pode ouvir a sua oração e arrancar você das entranhas do abismo Manassés foi salvo. Quando Manassés voltou-se para Deus, este Deus, quando ele se voltou para Deus, Deus se voltou para ele. Restaurou a sua vida, restaurou o seu reino, restaurou a sua alma. Então Manassés reconheceu que só o Senhor é Deus. E Deus o aceitou em casa, o restaurou e restituiu o seu reino. E existem algumas provas do arrependimento de Manassés. Porque não adianta você querer se arrepender apenas da boca para fora. Não adianta. Há provas de arrependimento de Manassés. O versículo 13. O versículo 13 do livro de 2 Crônica diz. Ele fez oração. E Deus aplacou para com ele e ouviu a sua súplica E o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino E então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi E aí ele começa a fazer as ações Os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir a sua oração E suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar A graça de Deus é maior do que o seu pecado Nunca se esqueça disso. A graça de Deus é mais profunda do que o mais profundo mar. Diz o hino da Apa Cristã, guiado pela palavra de Deus. E ele reconhece ao Senhor. Deus pode abrir os olhos da sua alma neste momento. Você que está me ouvindo, está com os olhos da alma fechados. Deus pode abrir o coração, os olhos da alma Pode abrir o seu coração para crer Pode tirar a cortina dos seus olhos Dar a você um entendimento espiritual 
e revelar a você a glória do seu filho Jesus que nos livrou do poder do pecado o diabo chegou, cegou o entendimento dos incrédulos mas Deus traz luz aonde reina as trevas Deus arranca o véu da incredulidade Deus traz entendimento espiritual aonde predominava a cegueira espiritual Manassés, esse rei tão mal mas que se converteu, que se arrependeu com muita tristeza ele aceitou ele teve a iluminação de Deus e ele fez reforma ele que tinha colocado ídolos dentro da casa de Deus ele fez uma faxina na casa de Deus e na sua vida tirou todas aquelas abominações que ele mesmo tinha colocado sabe por quê? porque arrependimento implica em mudança de vida em mudança de comportamento arrependimento aquele que confessa suas transgressões e a deixa, alcança misericórdia arrependimento tem a, a ver com deixar para trás as práticas passadas o general Naamã que também será um dos temas de nossos estudos dispôs a romper com seus deuses para adorar ao Deus de Israel Zaqueu resolveu dar a metade dos seus bens aos pobres e restituir quatro vezes mais aquele que por acaso ele tivesse defraudado onde não há reforma não existe evidência genuína de conversão vinde como estás mas não fique do jeito que você veio Manassés não apenas tirou o que estava errado mas ele restaurou o altar do Senhor ele começou a buscar ao Senhor novamente não basta dar as costas ao pecado. É necessário voltar-se para Deus. Não basta deixar apenas de praticar aquilo que lhe causou angústia. Mas a necessidade de se voltar a Deus. E aí eu concluo. Depois dessa conclusão vamos estar ouvindo um hino. E com esse hino vamos encerrar esta live. Eu concluo. Resumindo tudo isso para você é que a piedade dos pais não é, é garantia de que os filhos vão andar com Deus Manassés tinha um pai piedoso mas ele jogou esse legado no lixo e andou na contramão daquilo que lhe foi ensinado a vida longa não é segurança do favor de Deus Manassés teve o reinado mais longo da história de Israel foram 55 anos de oportunidades perdidas muitos anos de re, é, rebeldia nem sempre a longevidade no trono significa que Deus está aprovando o que está ocorrendo por fim por fim e com isso eu encerro para orar por você por fim não há grau não existe grau de impiedade que esteja além do alcance da graça e do perdão de Deus. Vou repetir para você. Não há grau de impiedade que esteja além do alcance da graça e do perdão de Deus. Manassés, alvo do amor de Deus, se arrependeu. Mesmo tendo uma vida tão dissoluta mesmo que tivesse que ter ido para a prisão arrastado mas Deus deixou que ele fosse para a prisão arrastado 
mas não deixou que ele perdesse a sua alma. Deus não vai perder a sua alma. Você pode se arrepender e voltar atrás e começar de novo, como foi cantado nesse culto, sobre voltar ao primeiro amor. Se você estiver em casa me ouvindo nesse momento ao vivo ou na mensagem gravada posterior, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você nesta noite. Deus, em nome de Jesus, eu preguei nesta noite que não há vida pregressa ou perdida ou tão má que não possa ser alcançada pela tua graça e não possa ter os pecados perdoados. Falei sobre a história desse rei que tinha tudo para ser um grande rei. Tinha tudo para viver uma vida para a glória do seu nome, mas acabou vivendo uma vida dominada pelo pecado, por maldades e pelas desgraças desta vida. Mas o Senhor, de forma tão amorosa, porque o amor de Deus também se manifesta na punição do erro. E o Senhor, de forma tão amorosa, com seus ouvidos abertos, ouviu a oração de Manassés e estendeu a mão e tirou do cárcere do cárcere, da prisão, da angústia, da tristeza, da culpa, da dor na alma. Tirou do cárcere físico que ele estava e restituiu a ele. E deu a ele a porta do céu para que lá ele entrasse por amor, bondade e graça de Deus. E que assim aconteça na vida daqueles que estão me ouvindo nesta noite que me ouvem de forma ao vivo ou vão me ouvir com a mensagem gravada a nós que estamos aqui dentro desse templo nesta noite que jamais venhamos a esquecer que não há impiedade que seja maior do que a graça e do que o amor de Deus e que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado a palavra diz que ele não despreza e com um coração contrito e quebrantado Senhor nós nos chegamos diante de Ti e dizemos, Senhor, nos perdoe. Ajude-nos na jornada da fé. Guarda os nossos pés da queda até adentrarmos pelos portões das mansões celestiais. Que assim seja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você na sua casa.